0: Отца и Сына и Святаго Духа. Евангелие есть благая весть радостная о нашем спасении, которое осуществилась во Христе. Вместе с тем, Евангелие Новый Завет свидетельствует и о человеческой немощности, свидетельствует, говорят о нашей греховности, которую мы должны покаянным образом осознать чтобы постараться преодолеть во Христе. Не своими силами, каким там самосовершенствованием, что можно найти в других религиозных системах, а именно покаянным восприятием помощи Божией. Недаром апостол говорит, что человек в состоянии управлять, к примеру, большим кораблем, а тогда еще не было такого количество механизмов, устройств, выражаясь не русским языком гаджетов. Человек еще не летал там в космос и вообще по небу, не изобрел таких средств ведения военных действий, как оружие массового поражения. И тем не менее апостол указывает на то, что вот человек способен большим кораблем там, по воле ветра с помощью парусов, руля, управлять. А собственным языком, который такой небольшой орган, а будучи воспаляем от гиены, может и Бога благословлять, и людей проклинать. И оказывается прекрасной неправды, которая вообще воспаляет круг жизни, будучи сам от гиены воспаляемой. То есть... Иначе говоря, человек внешним образом много чего может сотворить, а вот самого себя управить должным образом, над самим собой, над собственными грехами и страстями властвовать. Без Бога человек не в состоянии. Почему, когда апостолы, ученики Христа оказались поражены тем, что Господь иссушил бесплодную смоковницу, на которой не смог найти плодов в тот момент, когда, хотя вроде как и было не время собирать смоку, не время для плодов, как говорит евангелист, а в то же время она была покрыта листьями, и имела такой вид, когда плоды должны быть на ней. Это такой пример пустоцвета, который вооружился, казалось бы, растением, внешним таким обликом, говорящим о том, что вроде как должны быть плоды, а плодов нет. И Господь к ней как к личности обращается, как к личному существу. Да никто не вкусит от тебя плодов вовек. И смоковница это безответно оказывается. Вообще говоря, растение, казалось бы, как странно, почему Господь к ней так прямо обращается, как существует чуть ли не личному. Ученые вообще говорят, что растение... Даже растения, казалось бы, имеют особенности, какую-то тайну своего существования, так что они даже могут реагировать на разных людей, если это, допустим, комнатное растение. То есть вообще все живое, что Господь сотворил, оно не так уж плоско или безответно, но скрывает в себе великую тайну творения Божьего. Хотя, конечно, человек... Это, безусловно, венец творения и обладает тайной личностного бытия, потому что создан по образу и подобию Божьему, то есть способным к вечной жизни, в таком ее именно личном восприятии. И здесь, конечно, в образе вот этой смоковницы, засохшей по Слову Божьему от корня, Господь просто показывает, дает нам образ предупреждающий о том, что... Бога невозможно обмануть никаким внешним благочестием, никаким украшательством, никакой попыткой что-то из себя изобразить, помимо того, чем и кем ты действительно являешься. И, увы, но такой исторический, тоже великий, и, можно сказать, драматический очень и очень парадокс – это судьба Израиля, который, будучи избран промыслом Божиим для единобожия, для того, чтобы послужить всецелую осуществлению нашего спасения, такое общество, в котором именно сам Бог находит, от кого воспринять человеческое существо, от Богородицы Девы Марии. И большинство этого общества при этом оказывается подобно вот этой бесплодной смоковнице, потому что не узнает дня посещения своего, не узнает во Христе, истинного царя-то Своего, не узнает Спасителя и истинного Мессию. Во многом именно потому, что обманывается в своих ожиданиях, потому что есть он, Израиль, является тем, по существу внутренне, совсем не тем, к чему он призван. Как вот Господь говорит, изгоняя торгующих из храма, что дом мой должен быть наречен домом молитвы, для всех народов, а вы сотворили его вертепом разбойников. Надо думать, сами израильтяне и книжники, и фарисеи, и священнослужители ветхозаветные, они не ставили прямо такой цели декларативно, что вот давайте-ка мы сотворим ветхозаветный храм вертепом разбойников. Нет, просто жизнь так, как была устроена, что они стремились к своему, к материальному, корыстному, комфортному гордостному. При этом нужно было как-то соблюсти имидж верующих в Бога, последователей закона Моисея. И вот таким вполне себе обыденным, житейским, но и парадоксальным образом Ветхозаветный храм отчасти превратился в валютный обменный пункт, в торговый пункт, где внутренняя монета, за которую надо было покупать, Жертвенных животных, поскольку на ней не было языческих изображений, она менялась на внешнюю римскую монету, где были языческие изображения императоров. Это был вполне благочестивый ход, чтобы жертвенные животные не покупались с использованием нечестивых изображений. Но на этом был построен свой бизнес. И причем не маленький, и во многом очень и очень... Многое же стало на этом бизнесе в жизни израильтян, служителей храма, правящей элиты, фарисеев, казалось бы, праведных внешней, устроено. И так современники, соплеменники Христа, многие превратились в такую вот бесплодную смоковницу. На самом деле, такого рода опасность, она подстерегает любого считающего себя верующим человека. В любое время, в любом поколении, в любой географической точке. Тогда, когда нет желания на самом деле бороться с грехом всерьез и внешне, и внутренне, а есть стремление просто из себя что-то изобразить, какой я верующий человек, и все выстроить по внешности. Здесь может очень многое оказаться в пору, и посты, и чтение тех или иных канонов, и буква соблюдения этого всего. И, увы, очень часто, когда священник выходит на исповедь, он слышит содержание исповедей, которые, оказывается, как раз крутятся, заключены именно в проблематике формального соблюдения таких правил, букв, которые опыт церковной христианской жизни за две лет богато накопил. Сколько там дней постился, не постился. Сколько канонов читал, не читал, не прочитал, прочитал, в гостях был там салат с яйцом и с майонезом, съел, что теперь делать, причащаться, не причащаться, как причащаться, благословить не богословить. На самом деле это, увы, чисто фарисейская проблематика. Не то, чтобы не надо там читать каноны или не надо соблюдать посты, но все это не более чем средство. Все это должно быть обусловлено растворено, можно сказать, осуществляемо при наличии ответной любви к Христу и стремлением исполнять Его евангельские заповеди и поступать по любви к Богу и другому человеку, или, если видим, что не получается, учиться этому изо всех сил, прося помощи Божьей. А самое главное – постараться учиться тому, осознавая свои немощи и грехи и несовершенства, чтобы все-таки управлять себя с помощью Божией, вот, давать Господу властвовать над нами, а не грехам и страстям, как это у нас чаще всего на самом деле происходит. И если же мы действительно, увы, даем всецело над собой властвовать страстям, и не боремся с этим, и забываем о евангельских заповедях, а при этом стараемся изобразить из себя людей верующих, мы легко уподобляемся этим самым фарисеям и этой самой иссушенной от корня Господом бесплодной смоковницей. Но недаром, когда ученики были поражены этим фактом и обратились к Господу, смотри, смоковница засохла, говорит апостол Петр, что говорит Господь, имейте веру, если бы вы имели веру и не усомнились бы в сердце своем и сказали бы, горе сей, сдвигнись с места и вергнись в море, то это произошло бы, происходило бы. Но нам нет нужды двигать какими-то горами там, в пространстве. В этом смысла никакого нет. А вот сдвигнуть гору греха, победить давлеющую над нами гору страстей с Божьей помощью, вот это истинное чудо и истинное дело веры. И оно на самом деле действительно, как Евангелие здесь свидетельствует, возможно, но только надо этого действительно захотеть, надо действительно иметь для этого веру. Господи, помоги нам в этом. Аминь.